0: tu buena palabra esta noche y acompáñanos con una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dale una ofrenda de palmas al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios a Él esta noche? Bueno, yo quisiera eh, continuar. Se recuerda que el, el viernes pasado, Hablamos de este tema al cual le pusimos por nombre uniones perjudiciales en las familias y vimos algunos puntos basados en aquel versículo de 2 Corintios capítulo 6, versos 14 y 16, pero solo pudimos ver un punto, ¿verdad? Y, y en la medida que el Señor nos va dando el privilegio de estar predicando los días viernes, pues vamos a, a concluir esta serie de temas. Eh, para traer a la memoria el versículo que tomamos fue este que dice, no os juntéis, diga conmigo, no os juntéis. Entonces ahí nos dice, ¿con quién? En yugo con los infieles. Porque qué compañía tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas y qué concordia Cristo con Belial o qué parte el fiel con el infiel o qué concierto el templo de Dios con los ídolos. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. ¿Qué somos nosotros? El templo del Dios viviente. Entonces, hay una característica impresionante que no es por dar alarde humana, sino por principio bíblico, que aquellos que hemos creído en Jesucristo nos convertimos en ese templo espiritual donde Dios eh, eh, toma posesión de nosotros. El templo específicamente es para que el Señor se manifieste, pero aquí nos está individualizando, verdad? está diciendo que ya no es la casa esta que vemos, sino que es nuestra vida, somos el templo del Señor. Entonces vimos, por ejemplo, ya así como haciendo el resumen de este versículo, vimos los puntos no compañerismo con la injusticia. Ese, ese tema lo vimos el viernes pasado, se recuerda, ¿verdad?, cuáles eran las obras injustas y los tipos de relaciones maritales injustos que habían. Luego viene no comunión con las tinieblas, es decir, no debo tener comunión con las tinieblas. Ese es el que vamos a ver hoy. Luego vamos a ver ningún acuerdo con Belial. No podemos entrar en acuerdos con el diablo, ¿verdad?, que el Señor reprenda ese pensamiento. No participar con los infieles y no consentir los ídolos. Entonces veamos la palabra comunión que está escrita ahí en griego se dice koinonía es una palabra muy conocida por nosotros, verdad? Hagamos una koinonía, decimos, ¿ay, ¿qué es una koinonía? Un churrasco pastor, dice verdad, sí, porque así le pone la koinonía familiar, churrasco es verdad, pero koinonía es participación o interacción social, es decir, lo que nosotros hacemos es una coinonía. Obviamente la operación del diablo, del anticristo y del falso profeta a través de esta pandemia fue destruir la coinonía en el cuerpo de Cristo porque no había forma de sociabilizar, ni siquiera forma de reunirnos y eso ha perjudicado mucho, ¿verdad? Era lo que decía yo la semana anterior que nosotros decimos «No, pastor, yo, yo, yo ya no tengo comunión con nadie». Pero la verdad es de que sí, lo que hacemos es sectorizar nuestros grupos. Decimos, yo tengo comunión con este grupito y otro grupito con otro grupito. Bueno, si esa es la forma de poder coinonizar, pues hagámoslo, pero en el vínculo del amor y de los límites saludables y espirituales. Entonces dice que nosotros no deberíamos tener ninguna participación o alguna interacción social, ¿con quién? Con las tinieblas, Sí decía el versículo. La palabra tinieblas viene del griego escotos, que quiere decir sombra, oscuridad y tiniebla. Entonces la Biblia dice que nosotros como templo del Dios viviente no deberíamos tener participación ni interacción social con ninguna sombra, con ninguna oscuridad y con ninguna tiniebla. Entonces si usted se da cuenta, esos son tres niveles eh, de, de No sé cómo decirle De oscuridad profunda Por ejemplo, la primera, sombra Hermano, qué rico cuando hay sol Y uno busca una Sombra Para que nos dé un refresco Para que nos cubra el sol Pero la Biblia dice que no deberíamos De tener comunión con la sombra Aunque debemos comprender que la Biblia Para entender que es una sombra Dice que Dios no tiene sombra De variación alguna entonces lo que nos está diciendo es de que no deberíamos de tener interacción o relación social con los que son de doble ánimo, con los que son variables, con los que tienen un motor, un timer, así que varía la velocidad, ¿verdad? Luego, ya no es sombra, sino es una oscuridad. La oscuridad, hermano, puede ser, por ejemplo, si yo apago las luces de aquí del altar, el altar queda oscuro, pero allá todavía hay luz, la oscuridad no es total, pero se eleva a tinieblas. Cuando la Biblia nos habla de tinieblas, por ejemplo, en el libro de Éxodo, cuando Dios saca al pueblo de Israel, dice que las tinieblas que cayeron en Egipto eran tan espesas que casi que se podía tocar. Ese es otro nivel. Ahora, nosotros como familia, porque es un tema familiar, deberíamos discernir ¿Qué sombra es la adecuada con la que yo tengo una relación? Jonás, por ejemplo, su, se recostó bajo la sombra, ¿verdad? De un arbolito y luego una calabacera, ¿verdad? Y el gusano la, la mató, la deshizo, ¿verdad? La Biblia dice en el, en el Salmo 91, el que habita a la sombra del Altísimo. Entonces, hay una sombra que es saludable, pero hay otra sombra que tiene variaciones. Hermano, si usted no ha conocido familias, porque vamos a hablar de familias, ¿verdad? No ha conocido familias que son bien variables en sus actitudes, pero todos son así. De repente hay un normal y toda la familia le dice, tan anormal que soy, le dice, al normal, ¿verdad? Pero, pero como eso se ministra en la casa, resulta que toda la familia es así, variable. Si nosotros no discernimos, podemos elevar nuestra comunión donde haya oscuridad. Y lo terrible es que en la oscuridad se cometen muchos pecados. La oscuridad se utiliza, hermano, para esconderse de nuestras faltas, para escondernos, hermano, de nuestros errores o de nuestras carnalidades. Y cuando hablamos de tinieblas, ya estamos hablando de un nivel espiritual más grande. ¿verdad? Este es como terreno eh, espiritual celestial, los diferentes niveles, donde ya en las tinieblas ya se mueve, hermano, hay un movimiento de espíritus inmundos que manipulan a las personas. Entonces, entremos al tema, no comunión con las tinieblas. Entonces, ¿qué relación perjudica a las familias? Cuando he estado desarrollando estos temas, no crea, yo me cuestiono a mí mismo, por ejemplo. Eh, y definitivamente tiene que haber una estatura espiritual en el oyente para que comprenda las cosas y que no sea extremista, ¿sí? que se vaya a un extremo de, de que ya no haga una cosa o se va al otro extremo que diga, eso que dice el pastor no tiene, no tiene lógica sino que tenemos que buscar el equilibrio. Acuérdense que el versículo de 2 Corintios, capítulo 6, nos está hablando, nos está enseñando cómo debería de vivir el que se considera templo del Dios viviente. No debemos despejarnos de ese, de ese punto. El que es templo del Dios viviente no debería de tener relación con las tinieblas. Veamos entonces a qué relación se le puede llamar una forma de tiniebla. Veamos el primero. Proverbios 4.19 dice el camino de los impíos es como las tinieblas. No saben en qué tropiezan. Para entender qué es un impío viene del hebreo rasha que es una persona que habiendo cometido males, aún viven en pecado y están resueltos a seguir pecando y actuando mal. Obviamente, como está en hebreo, esta, esta interpretación está hablando del pueblo de Dios. Entonces, yo puedo decir que una persona creyente que comete males, que vive en pecado, siendo creyente, persiste en seguir pecando. A ese se le llama impío. Yo sé, mis amados hermanos, por ejemplo, eh, vimos la semana pasada en el Discipulado Virtual las características del justo, ¿se recuerda? Y una de ellas dice que, ¿cuántas, va, cuántas veces podría caer el justo? Siete veces, y de ellas lo va a levantar el Señor. Pero al malvado, dice, él se queda ahí. Es decir, que para el malvado no hay el mismo rescate para el justo. Aquí lo que yo puedo ver, hermano, es de que el que está actuando impíamente es aquel que, que, que llega a una iglesia, que sigue una congregación, que canta, o que tal vez tiene privilegio, o que tal vez es el pastor, ¿verdad? Y que, y que vive una vida en pecado y no le, no le preocupa. Ya no tiene temor. Maltrata ahí de a cuatro o ocho niveles las palabrotas, y uf, bueno, la cosa es no quedarse con esa amargura adentro, y de ahí viene la iglesia y sirve, y le dice uno: Estás bien, en victoria, hermano, gloria a Dios, no hay ningún problema, yo estoy bien. El, el, el hombre es servidor, o el, va, no pongamos servidor, los hijos de Dios que somos llamados templo del Dios vivente. Ha estado la jovencita, el jovencito, hermano, detrás del árbol, va de besuquear y manosear a su novia y después viene y ejerce un privilegio. Ese es un impío. Pastor, pero no tiene Dios misericordia. Aquí no estamos hablando de misericordia o no misericordia, aquí estamos hablando del de actuar. Ahora, eh, todos nosotros pertenecemos a una familia, tener un hijo, una hija, un padre o una madre impía es un dolor en el corazón, por no decir un dolor de cabeza en la familia, porque a quién de nosotros como padres nos va a gustar el saber que mi hija o mi hijo o mi esposa o el marido esté viviendo de una forma pecando y pecando y como que no le... No le importa lo que, lo que la Biblia diga, sino quiere darle gusto a la carne, porque estoy en la edad, hay que disfrutar la vida. Hermano, sí, verdaderamente no hay forma más hermosa de disfrutar la vida que en el Señor. Porque yo quiero decirte algo, cuando un hombre y una mujer se entrega a sus pasiones sin considerar a Dios, tarde o temprano esas malas decisiones, hermano, nos cobran las facturas. Y si un hombre o una mujer se resiste se, se, se abstiene hermano Aunque sufra hermano Pero no lo comete Dios a esa persona lo va a bendecir Abundantemente Entonces ¿Qué afecta? ¿Qué relación afecta a, un, a las familias? Estar con un impío Por eso nosotros Deberíamos de buscar amistades buenas Pastor Y entonces usted no quiere que le hable a nadie No no, pero una cosa es hablar y otra cosa es convivir si alguien, algún creyente hermano que, que ya ni viene a la iglesia o tal vez viene verdad y está todo apagado y el otro está que ya se apaga y que se enciende y que se apaga hermano y, y entonces empieza a tener comunión con un impío, ¿sabe qué es lo que pasa? que el impío no reconoce autoridad divina sobre él entonces, si no le importa a Dios que Dios todo lo ve, ¿qué le va a importar a los demás? Y esa conversación con el que con el con el justo, ¿verdad? Es tanta la comunión que es más fácil votar que levantar. Me escuchó. Usted cree que eso es posible. Vení, Marvin, por favor, y, y Pichilla. Mire pues. Hombres valientes, ¿verdad? Aquí, mis hijos, aquí. Aunque no nos tenemos que dar la mano, ¿verdad? Pero. No, pero ustedes miren a mí. Dame tu mano. Dame tu mano. ¿Qué es más fácil? ¿Que yo lo suba? Gracias. Esa es la relación con el impío yo tengo el control, oh, ten cuidado porque lo que estás haciendo es tentando a Dios, entonces y se imagina que ya no solo es el hijo o la hija la que tiene una relación con un impío, sino que es toda la familia, entonces esa es una relación perjudicial para las familias, es una tiniebla, no tengas comunión con las tinieblas Háblale a todos, bendícelos, sé Educado, educada, que le vaya bien Que Dios le bendiga, hasta ahí Y busca asociarte con gente humilde Con gente espiritual, con gente que te edifique Con gente que te, que te pueda decir un día eh, 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 Lo que estás haciendo no está bien no, pero es que miren, no, no penses así, no hables así Eso es lo que necesitan las familias Nunca lo han agarrado así que de repente uno dice Qué vergüenza yo Yo pensé que solo yo, gracias a Dios, ¿no? Ah, veamos el siguiente Proverbios capítulo 20, verso 20 Al que maldice a su padre o a su madre Se le apagará su lámpara en medio de las tinieblas si maldecimos a nuestros padres andamos en tinieblas y la Biblia que dice que no tengamos comunión con las tinieblas la relación con los que maldicen a los padres no es buena cuando nosotros oímos la palabra maldecir es una palabra fuerte por lo menos para mí es fuerte para mí que alguien le diga a alguien así con todo el perdón y Señor perdóname pero que le diga, esto es un maldito, Además, yo lo siento, pero, uf, demasiado, ni pronunciarlo puedo crecer, es demasiado pesado, y sin embargo hay cristianos que lo hacen. Ahora, cuando nosotros oímos la palabra maldición, decimos, ah, de plano detrás está la bruja, ñácate, que está haciendo en la olla, ¿verdad? Porque asociamos eso con la maldición, pero la verdad es de que la palabra maldición también significa eh, tratar con insignificancia o desprecio. Entonces, aquí ya las cosas cambian. Porque es como hemos dicho en muchas ocasiones, difícilmente, aunque sí existe, pero difícilmente hay padres y madres que maldicen a sus hijos. Aunque yo conozco a unos que sí, pero... La mayoría no lo hacemos Pero el problema es Que tampoco los bendice Que Dios te bendiga pues Y todavía le hace así ¿verdad? Que Dios te bendiga Entonces cuando no maldice Pero no bendice Crea espacios en el alma Y en el, en el alma del, del hijo Que son aprovechados hermano, por Transmisores de maldad Ahora, cuando nos metemos un poco más aquí y acercamos un poco más la lupa, dice que eh, al que trata con insignificancia o desprecio a su padre y a su madre, se le apagará su lámpara. Otra, otra palabra de maldecir es el que trata sin respeto. Hay hijos que son abusivos. Hay hijas que son abusivas. Y si es creyente, si es templo del Espíritu Santo, perdón, templo del Dios vivo, como leímos al inicio, deberíamos de reformar nuestra conducta. Nosotros como padres teníamos una misión en esta tierra y era, aparte de casarnos, procrear. Dice la Biblia, eh, multiplicados, Amén, dije yo, multipliquémonos. Tenían la responsabilidad de instruir a mis hijos. ¿En qué? En justicia, en verdad. Darles las herramientas, proveerles los estudios, la salud, el alimento, la protección, y, e igualmente, de verdad, todo lo espiritual. Pero los hijos, en la manera en la que van creciendo, también deberían de devolver, no como un contrapago, sino para que Dios los bendiga, no deberían de tratar con menosprecio a sus padres. Hay un versículo que llama mucho la atención, ¿verdad? Cuando, que dice, no menosprecies a tu madre cuando llegue a la vejez. Y es que mire hermano, ya cuando los muchachos empiezan a crecer y se ponen así robustos, puros leoncillos, ¿verdad hermano? Con tres pelos aquí hermano, pero, pero ya, ya empiezan a rugir ahí un poquito, ya se le ponen a veces así, taco a taco a los padres. Y como ahora vivimos en una sociedad, en un sistema tan diferente al de nuestros abuelos, por ejemplo, ¿verdad hermano? que los abuelos tan especiales que eran. Ellos nos amaban tanto que no solo nos daban una mamá, dos, una mamá y una nana, y un tata le daban a una. Así era el chicote. Decían, mira, esta es tu nana, me decían, esta es tu nana. Y aunque no era la forma, sí provocaba que los hijos respetaran a los padres. Pero como ahora todo es psicología, no le hable al niño así porque lo va a traumar, le va a generar un bloqueo en sus historias. Cómo han cambiado los tiempos, ¿verdad? Pero bueno, no hablemos de eso, sino que hablemos de que la relación con los que maldicen a sus padres es andar en tinieblas, es tener comunión en tinieblas. ¿Cuántos hijos solteros hay aquí? <risa> hombre, digan amén con ganas, hombre. Y aunque no estén solteros, pero que tengan relación con sus padres. Que aprender a respetarlos. Porque a veces a uno también se le va la mano. ¿no? También uno, uno, entre más viejo, se pone más cerrado. Así, no, y así. Y la hijo le dijo: No, papi, no, así es. Pero cuando ellos estaban chiquitos, a uno les tocaba aguantarlos. Aquí me quiero orinar, aquí quiero hacer el... No, amigo, ¿Y ¿cómo vas a hacer eso? Recuerdo que una vez No le voy a contar a mi hija Espero que no lo esté bien. Ella viajó solo con mi esposa A los Estados Unidos, la primera vez Y Todavía le dijo a mi esposa, a mi hija vaya, ¿Quiere ser pipí? Ya tendría unos cuatro años y cuando sale a migración, aquí a gran cola, menos mal no había COVID, hermano. Y nomás sale, hermano. Y cuando iba llegando a migración, ya me orino, ya me orino, ya me orino, ya me orino. Y un baño y migración enfrente, hermano. Y en lo que iba, bueno, aquí me hago. Leer. Como era una niña, y muy bonita igual a su papá. Lo que hace uno de padre, ¿verdad? a limpiar y envolverla. ¿Pero qué pasaría si tu hijo llevas a tu papá, a tu mamá y se orina en el camino? ¿Qué haría? ¿Sería justo ayudarlo? Entonces maldecir es tratar con menosprecio. Mire pues, con ese mentado del celular inteligente, ¿verdad hermano? Está uno, mira, fíjate que yo quiero bajar esto, pero ¿cómo hago para meterme? está, díselo, ahí está pues. No, pero enséñame. Solo para ahí y ya, y uno queda más cruzado. Pero cuando tenían hambre, ahí estaba uno con la cuchara. Avioncito, avioncito, ahí va, va, diga... me acuerdo, pastor, pero yo te lo estoy recordando. Si tú andas con ese tipo de gente, apártate de ellos. Vale, me voy a meter más. Si tú eres ese tipo de hijo, cambia tu comportamiento. Porque dice que la lámpara se va a pagar, ¿dónde? No dice que se va a pagar solo que se va a pagar. Dice que te va a llegar la tiniebla. Y hablamos que, ¿cuál era la primera? Sombra terrenal, eh, oscuridad eh, espiritual, tiniebla celestial. Donde ya hay un movimiento de espíritus inmundos. Y si el hijo de repente pasa por esa tiniebla, aquí tengo mi lámpara, se te va a apagar. Bueno, sigamos, ¿ves? porque con esa sonrisa que usted me dio ahorita, ¿cuántos bendicen a sus padres esta noche? Levante su mano y diga, Padre, yo bendigo a mis padres en el nombre de Jesús y te doy gracias por el esfuerzo que hicieron y lo que me aguantaron cuando era pequeño, Señor, en el nombre de Jesús. No muchos oraron, como que todos eran santos, ¿verdad? Pero bueno. <risa> perdóneme hermano eh, Isaías 5.20 hay de los que llaman al mal bien y al bien mal que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo usted sabe que por ejemplo en este libro de Isaías capítulo 5 por lo menos hay seis ayes que ya los, ya los vimos en cierta ocasión me recuerdo que prediqué de ellos los hayes verdad este es el cuarto hay y el cuarto hay nos habla de esa relación con los que no bueno yo puse con los que no piensan bien porque yo digo que aquel que a lo malo le dice bueno y a la luz le dice oscuridad y a lo amargo le dice dulce ese no está en nada no piensa bien cuando, cuando le dicen, por ejemplo, en la familia, ¿verdad? Esas son eh, eh, uniones que perjudican a la familia. El hijo, la hija tiene una mala amistad y el hijo le dice, papito o mamita, mira, no, no te juntes con ese patojo, con ese hombre, con esa mujer, es malo. ¡No! Vos, porque ya estás viejito, ya déjame vivir mi vida. ¿No será que, que lo que estás haciendo es pensando mal? y estás cayendo en una tiniebla a la cual la Biblia la redacta como los ayes de Isaías y acuérdate que los ayes son para aquellos que se van a quedar en la tribulación. Entonces yo podría poner una tesis, ¿verdad?, y decir, no no doctrina, una tesis, podría decir que los que piensan de esa manera se van a quedar en la tribulación. El domingo vamos a hablar de un tema escatológico, así que ahí lo espero. Pero entonces, los que hacen eso están en los ayes. Y eso perjudica a la familia. Hermano, si realmente nosotros, cuando nuestros hijos eran pequeños, pues eran, eran, eran nuestra bandera. ¿Sí? Es decir, hermano, aunque solo un gol echara, uno lo publicaba. A gritos, Ángel, entonces no había Facebook, pero uno decía, ah, mi hijo es el goleador. Y uno echó. y Y autogol. <risa> y cuando cambian, ¿por qué cambiarán los hijos? ¿A qué se deberá que un muchachito, una señorita que pues creció, no hay padres perfectos? No hay madres perfectas, ni hijos, ni hijas perfectas. No existe vamos hacia la perfección en el nombre de Jesús. Pero por lo menos ahí va educándolo. ¿Y por qué en el camino se tuercen? Pues yo creo que es por tener coinonía con las tinieblas. Si dice que el chismoso separa a los mejores amigos, entonces, hermano, el, el violento, dice que no te juntes, no te asocies con el violento. ¿Por qué? Porque hay incidencia en las personas. Usted cuando era jovencito nunca tuvo un amigo de esos pícaros, pícaros que le decía no entres a esa clase, hombre, vámonos, vámonos, vámonos. Y usted con un pie en la clase y con el otro afuera, ¿y qué hago, y qué hago? Esas malas amistades que nos hacen cambiar los pensamientos. De repente la muchachita ya tiene 15 años, hermano, y como todas sus amigas tienen novio y chaperón para sus, sus 15 años, ah, yo quiero novio. Papa, es que no me dejas tener sociedad. Mira fulanita, mira sutanito. Quiero decirle que para aquellas familias que tienen hijos, adolescentes o en etapa de, de, de casarse, ¿verdad?, casadero, le digo yo, eh, el mantenerse en orden, hermano, no es fácil porque va contra la corriente de toda la sociedad de la humanidad. La humanidad ahora es me meto con fulano, con sultano, con mengano, felices los cuatro, dice la canción. Y todo, y to, no hay problema Lo que yo tengo que hacer es darle rienda suelta a mi vida Tranquilo porque esa es una obra Del diablo sí. Tenemos que ver con quién tenemos relación yo, yo he aconsejado A mis hijos y a muchos en la congregación Hermano les digo pero, pero mira Todos te dicen que no Solo tú decís que sí No será que la torcida o el torcido eres tú es que nadie me quiere. Mi, mi mamá me dice que no, mi papá me dice que no, mi abuelo me dice que no, mi abuela me dice que no, y en la iglesia me dicen que no. Y le digo, ¿no serás tú la torcida, amiga? ¿No será que a lo que es malo tú le estás queriendo decir bueno? Entonces, ¿qué dice? No haya comunión con las tinieblas, porque esa asociación perjudica a la familia. Hermano, yo creo que todos aquí Digo yo, ya los metí en la cola, ¿verdad? Pero no sé. O mejor voy a decir, la mayoría de los que estamos aquí hemos tenido ataques espirituales en la familia que ya dejan de ser, hermano, algo normal, ¿no? sino que ataques espirituales. ¿Por qué? Por tener comunión con las tinieblas. Y vaya pues que aquí no estoy hablando de, ese, de esa frontera tan delgada cuando las personas, hermano, ya no solamente aso se asocian con malas personas bajo esos pensamientos Sino que empiezan a practicar Cosas de las tinieblas Porque mire hermano, el Señor reprenda Al diablo hermano, y toda obra De hechicería, pero de esos abundan Usted no crea que un hechicero está con un gorro Y con la narizota y una verruga No, 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 no. Y, y cuando uno empieza a asociarse con eso si no le mete freno, después puede ser muy tarde ¿A qué se refiere pastor? Bueno, una mala asociación puede traerte hasta la muerte Está como aquel, aquel muchacho, ¿verdad hermano? Que no estaba haciendo nada, pero se iba a llevar preso a su amigo y entonces empezó, no, no se lo lleven a él porque él es, como estaban bien tomados, ¿verdad? No se lo lleven y si se lo llevan, llévenme a mí. Va, venite pues. Es que le vieron las orejotas, ¿verdad? Y, y cuando entró preso, el otro tenía conectes y salió a los par de días y dejó al otro encerrado. Es que, es que realmente, mire, pues se lo voy a decir así suavecito, pero no hay persona que mejor te pueda amar que tus padres que tu mamá, que tu papá, en ellos podrían nosotros o nuestros hijos eh, confiar. No quiero ser duro, ¿verdad? Es decir, amigos, no hay, porque tenemos que confiar, si sí hay gente leal, si sí hay gente fiel, pero mire, si sí hay, pero contadito. Bueno, sigamos entonces, porque esto solo es un pequeño repaso del primer versículo que viene. Isaías 29, 15. Hay de los que esconden. Otro hay en Isaías 29. Entonces, ¿qué dijimos de los que están en los hayes? Que son de la tribulación. Hay de los que esconden bien sus planes de Jehová, que realizan sus obras en tinieblas y dicen, ¿quién nos ve y quién se fija en nosotros? Con mucha equivocación, hay gente que piensa mal respecto a eso. Hermano, yo sé que en muchas ocasiones pasamos situaciones que, que, que nos lastiman, pues, que nos hieren y que nos dan ganas de discutir, de alegar. Y lo que hacemos es irnos en lo secreto y hablar y hablar. No es lo correcto, pero muchas veces eso se hace. Pero hay que pedirle perdón al Señor. Pero cuando eso no se detiene, lo que sucede es que empiezan a avanzar más allá y no se dan cuenta que ya no es solo una murmuración, sino es una obra de tinieblas. Ya dejó de ser sombra, ya dejó de ser oscuridad, se convirtió en una obra de tinieblas. La murmuración, los que traman mal en secreto. Contra esta iglesia han habido muchos que han tramado mal en oculto, pero Dios los ha sacado, hermano, a ellos de, eso, de, esa, de esa maldad y a nosotros en victoria, gracias a Dios. Pero eso es tener relación con las tinieblas. Procuremos no pensar o no creer que Dios no nos observa cuando estamos tramando algo en oculto. Dios, dice Proverbios 15, 3, tiene sus ojos sobre los buenos y sobre los malos. Ahí está Dios observando. Y eso estás tramando. Sí, cuando llegue allá, lo va a agarrar a la hermana, pero en la, en la entradita la voy a agarrar. Ya van a ver, ya van a ver. Ya, ya viene con un trama. Ya, ya, lo, ya lo pensó, ya lo manejó en secreto. Y si aparece otro hermano, lo llamo. Y si no, pido eh, que hayan testigos. y Que Dios reprenda ese tipo de relaciones. Y si te llaman, mira pues. Como me dijo un vecino la semana pasada, estaba un vecino martillando, hermano. Y cuando martillan donde yo vivo, se oye en todos lados, hermano. Como que si fuera en mi casa que estuvieran martillando. Y casualmente, casualmente yo abrí la puerta de mi apartamento y pasó un vecino ahí. Él pensó que yo era el que estaba martillando. Me dijo, aquí la huya. No, le dije va a ser era arriba. Y todo molesto. ¿Y sabe qué? Mijo? Unámonos como vecinos, me dijo. Entonces me reí, hermano. No me uno ni con los hermanos, menos me unir con este, dije No, le dije, yo no tengo tiempo para. ¿Qué le va a alegar usted? Y entonces iba a cerrar la puerta Pero dije yo, a ver qué dice Se me pegó una gritada hermano. Pero bueno, ¿qué me importa? A mí y a usted también, ¿verdad? Porque...
1: <risa>
0: Ay, perdón Entonces, no nos unamos, hombre Si sabes que alguien está ahí quisquillo, Y que, sí si que, fíjese que aquí que allá No te unas a ellos te van a perjudicar tu vida. Pastor, pero usted nunca lo va a saber. Es que no es para que yo lo sepa. Al final es que lo sabe es Dios. Sí. Como ha, ha pasado de todo, ¿verdad, hermano? Me decía una persona, me dice, mire, es que usted no disciplina a los hermanos aquí, empezó que no sé cuánto. Y le dije yo, bueno, pero yo lo único que sé es de que su hija abandonó el privilegio hace tiempo. Lo abandonó, lo dejó tirado. ¿Y sabe por qué lo abandonó? Porque ella estaba en pecado, me dice la mamá. ¿Usted lo sabía? Me? No, le dije ¿No? Entonces, qué suave, le dije yo. Alguien está en pecado y abandona algo y yo tengo que dar por enterado que lo abandonó por pecador. Pero si me hubiera dicho, mire hermano, yo estoy en pecado, entonces ejercemos alguna estación de restauración o de disciplina en la persona. Pero cuando no se sabe. Pero Dios sí lo sabe, Dios todo lo ve, Dios todo lo oye. Entonces ninguna coinonía, ninguna relación social con las personas que traman mal en secreto. Mateo 25, 30. Ale, este es duro, ¿verdad, hermano? Mejor va a tomar agua antes de leerse. Y al siervo inútil, echarlo en las tinieblas de afuera. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Que Dios bendiga a todos los servidores de esta congregación y de todos los que sirven con amor al Señor, que Dios los super bendiga, los llene de su gracia. Pero déjeme decirle que también hay siervos inútiles. Si la Biblia dice que hay pastores inútiles, si hay pastores inútiles, hay siervos inútiles. Entonces, eh, ¿a quién según este versículo se le llama siervo inútil? Lo conocemos, ¿verdad? Que el versículo conocido que dice que aquel que solo sabe hacer lo que se le dice, ese es un siervo inútil. Es decir, para ti, para mí, si, si tú, yo soy tu siervo, y tú me dices, eh, hermano, por favor, eh, jale la bocina y la para para allá, yo la jalo y la pongo aquí, yo soy un siervo obediente, pero según ese versículo sigo siendo un inútil, porque solo hice lo que me pidieron hacer. Ahora, si yo vengo, la levanto y agarro un trapito y la limpio, silicón y todo, entonces ahí podría ser que se quitó ese nombramiento al siervo inútil. Ahora, la relación con ese tipo de siervos es muy complicada. Verdaderamente nosotros le debemos nuestra vida, la de nuestros hijos, la de nuestra familia. Nuestra comida diaria, nuestro sustento Se lo debemos al Dios de los cielos ¿Dónde hemos conocido a Dios? En su casa Aquí en la iglesia Obviamente también en tu casita Pero aquí ha sido formado a través de la palabra A través de la administración A través de las profecías Dios te ha ido hablando Entonces hermano La verdad es de que deberíamos de aprender A no sectorizar por ejemplo Las, las funciones Sino que si yo puedo ayudar debería de hacerlo. Yo agradezco y bendigo a los hermanos. Así estaba hablando porque estaba un poco indispuesto de salud, ¿verdad? Pero cuando predico se me van las dolencias. Pero me acerqué con la hermana que ministró la, la ofrenda y ya vio el testimonio que traía, ¿verdad? El hermano que ministró las profecías también, muy puntual y todo en el momento. Entonces hablábamos conmigo y me decía, tan, tan lindo los hermanos, sí, los siervos. Nunca dicen no porque si dicen no, ya saben, ¿verdad? Pero siempre están dispuestos, pues. Sí, pero yo no he recibido un no. Que Dios los bendiga, hermano. Que Dios los bendiga. Entonces, eh, no nos asociemos con los eh, siervos que todavía... Eh, eso no me toca a mí, hoy, hoy, es, hoy no estoy de privilegio, así que no sirvo. No, hombre, al contrario. Yo recuerdo, hermano, hace muchos años que la iglesia donde yo iba, de repente hacían la administración de la mesa del Señor, puede creer que no llegaban los, los, los servidores, diáconos le llamaban ahí, no llegaban, hermano, qué tristeza, va. No llegaban y a mí eso me gustaba. Mejor que ni que vengan, ni que se acerquen. Decía yo. ¿Por qué? Porque era la oportunidad de donde... Vení, vos vas a... ¡Aleluya! Siempre la disposición de un siervo, y tú tienes relación con un siervo de esa categoría, te va a bendecir tu familia. Pero si te juntas con uno que que medio sirve y que todo es pleito y que no que el color de la blusa no está bonito, hagamos huelga, ¿verdad? Siervos unidos jamás seremos vencidos. Ah. No. Eso es perjudicial. Se me fue el tiempo, pues, pero toquemos el teclado y oremos al Señor. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? Templo del Dios viviente Entonces Yo quiero que tu familia Tu hogar, igual que el mío Podamos llegar A ese nivel de ser llamados Templo del Dios viviente Pero para llegar a tener ese galardón tan hermoso Hay que quitar la comunión con las tinieblas Hay que quitar la participación de la injusticia y vamos a ver primero Dios después los acuerdos con Belial con los rebeldes si tú pusieras en ese cofre espiritual que tienes en tu corazón donde resguardas cosas hermosas yo te diría que guardaras cada uno de estos mensajes y que los pongas por práctica y medites y medites Señor, ¿a dónde me quiere llevar el pastor? No, 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 ¿a dónde te quiere llevar el Espíritu Santo? A hacer familias diferentes. Qué lindo sería, ¿verdad? Qué lindo es cuando en una iglesia las familias son diferentes a las comunes, donde hay familias vigorosas en el Espíritu y que aunque tengamos problemas y seamos vulnerables en muchas cosas, eso no hace a un lado que nuestra fe Esté firme en el Señor, ponte de pie. Ve lo que dice el libro de Isaías, capítulo 60, verso 1 y 2: Levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz, y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Entonces dice, porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos. Pero sobre ti Y sobre los tuyos Amanecerá el Señor Y sobre ti Aparecerá su gloria Esa gloria Que nos bendice Padre bendito En el nombre de Jesús Yo te doy gracias Porque tu palabra Nos guía siempre Señor Y yo sé que tú Nos, es, nos estás encaminando Hacia puertos seguros, Señor. Esta noche yo te ruego
1: por tu pueblo, por tus hijos, por tus hijas, por mi esposa, por mis hijos biológicos, por nuestros hijos espirituales. Yo te ruego, Dios de los cielos, que nos permitas llegar a esa estatura de templo del Dios viviente. Que aparte de mi vida, toda forma de injusticia y ahora. Que quite todo compañerismo, toda sociedad, Señor, con las tinieblas. En el nombre de Jesús, Señor, oramos por las familias de esta congregación. Por aquellos que vienen constantemente y por aquellos que están en las redes sociales. Yo te clamo misericordia, Padre. Invoco al Dios de Abraham, al Dios de Jacob. Al Dios de Isaac, para que haga descender del cielo una bendición y una protección sobre nosotros, y que podamos alcanzar la felicidad plena en el espíritu. Líbranos de los ayes de la tribulación, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice, bendice a los padres, a las madres, a los hijos, Señor, a las hijas. Bendice a los esposos, a los niños. Oh, Jehová, de los ejércitos haz tu obra. Obra perfecta. Como la de un alfarero que moldea nuestra vida. Que vengan palabras a tu mente y que las puedas verbalizar de bendición. Para bendecir a tus padres, para bendecir a tus hijos, para bendecir a las generaciones. Aún siendo soltero, bendice tus generaciones. Señor, yo clamo piedad, Señor, y bendigo la vida de mis hijos, la vida de los hijos de mis hijos, y la vida de los hijos de mis hijos y de mis hijos, Padre. Que venga esa bendición Sobre nuestras generaciones En el nombre de Jesús
0: Padre bendito Enviamos a tu pueblo Con bendición a sus hogares Bendecimos a aquellos Que están en hogar Ahí en su casita Los bendecimos De igual manera Y te pedimos que ambos grupos Señor puedan tener una experiencia contigo aún en medio de sus sueños y trae la respuesta a sus peticiones y a sus necesidades. Yo los cubro a cada uno y los bendigo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y el pueblo del Señor dice...